0: Prosť štúdiu.
1: Úspech je pripraveným. Ste naozaj pripravení na dobrý obchod. Viete sa predať a získať užitočné obchodné kontakty? Chcete dosiahnuť vytúžený cieľ vo sfére B2B, teda business to business? Užitočným nástrojom na získanie kontaktov, zákazok a inšpirácií je LinkedIn. Profesionálne orientovaná internetová sociálna sieť. Ako sa v nej orientovať a ako ju využívať? Môže byť LinkedIn nápomocný pre účtovné a auditorské firmy? Zo pár typov a trikov z úspešného sveta B2B marketingu nám prezradí náš host, biznis, konzultant a zároveň konateľ spoločnosti Diametro, pán Stanislav Merc. Vítajte u nás.
0: Ďakujem, dobrý deň.
1: Porádca podnikateľa pomáha vzdeláva firmy a podnikateľov, aby sa pohybovali vo svete biznisu s istotou a dosiahli úspech. Vy tiež zjednodušujete život B2B obchodníkom. Akým spôsobom?
0: Firmám, ktoré chcú získať firmných klientov, tak častokrát je tam obchodník alebo nejaký majiteľ, ktorý sa potrebuje dostať na stretnutia v tom b je dlhší nákupný a rozhodovací proces, že odkedy získam alebo odkedy sa spojím s kontaktom, kým uzavriem toho klienta, je to v priemere 8 mesiacov. Niekedy to môže byť, že 4 niekedy, no mesiace, niekedy 2 roky. Ale pracujeme s týmto priemerom no a o, títo obchodníci sa chcú dostať na obchodné stretnutia a to je tá hlavná vec, o, s ktorou pomáhame ako sa k tomu prepracovať, ale nikdy je na to dobrý nástroj.
1: Na vašej stránke je napísané, že ste špecializovaná B2B marketingová agentúra na Slovensku, pôsobíte. a vy ten obchod pripodobňujete ku športu, že je to naozaj taký beh na dlhé trate, že je tam dôležitá aj transparentnosť, aj fair play, aj dobrá kondícia, aj teda v podstate dobrý tréner, ke, keď sa majú ľudia obrátiť s, s týmto na vás. Prečo práve so športom vám to príde také blízke?
0: Asi kvôli výsledkom, určite je to aj bek na dlhú trať, že práve kvôli tomu, čo sme si teraz povedali, že nie je to ako, ako v výšope, že spropagujete, aj keď aj tam to 100% neplatí, ale dáte si nejaké kľúčové slovo do Google a rovno urobíte ten nákup. Tu sa bavíme častokrát o hodnotách objednávok, ja neviem, že 3, 4, 5-ciferných sumách, niekedy 6-ciferných sumách. A preto je tam ten dlhý nákupný a rozhodovací proces. Tým pádom tá kondícia je tam potrebná. Je, keď, ja neviem, že plinárne vy, vyhodnotia alebo vytvoria tender raz za 7 rokov, tak 7 rokov je dobre tam byť v povedomí, aby keď nájde ten čas toho tendra, tak a, ste boli jednou z tých troch firiem, ktoré do tendra pozvu. A zároveň to o výsledkoch, že, že v športe, tamto to bolo častokrát o tom, že a, trénujeme, aby sme potom dosiahli nejaký výsledok, máme tam ich a sumerateľné sú, sú hlavne.
1: Uh-huh. A vy aj osobne máte skúsenosti so športom? Že ako sa zo športovca stal biznis konzultant?
0: No, to prepojenie asi práve také, že celý život som áno, športoval, možno, že nejakých 7 som začal s plávaním a dokonca strednej som plával závodne. Aj celé to moje detstvo bolo také, že tréning, škola, tréning, uh, učiť sa spať a cez víkend preteky. No a... Uh, Možno, že no, to mi prišlo také v obchode, že, že podobné, alebo tam to bolo tiež o výsledkoch. Hej, že na konci mesiaca som mal nejaký target, ktorý som mal dosiahnuť a potom horšie to bolo na druhý deň ráno. Prvého, keď som sa znova zobudila s z nolou na konte a jezdi k tomu odznova. A, ale to je asi tá podoba a toho a tam vidím ten prieník.
1: Uhum. a kde ste teda aj v sebe objavili tú záľubu v tom obchode že ako od toho športu vás to odtiahlo až do tej biznis sféry
0: no mm, neviem či biznis sféry ale k obchodu lebo psychológia jednak že máme študovanú ekonomickú a, a psychológia ma vždy bavila že keď som sa rozhodoval, tak chvíľku som mal také, že nepojdem na ekonomickú, pojdem na psychológiu a tam je to také celé premiešané všetky tieto tri, tri a, odvetvia majú taký prienik
1: že treba poznať správanie ľudí, aby sme im vedeli v správny čas ponúknuť správny produkt, alebo teda službu. Poďme sa pozrieť na ten LinkedIn. Čo to je za, za sieť? Ten združuje naozaj profesionálov, pomaličky sa to rozširuje aj ako u nás, alebo už aj na Slovensku, ak teda môžem spomenúť pár čísel celosvetovo, tak 744 miliónov ľudí v 200 krajinách používa Túto, túto profesionálnu sieť, napríklad v Európe je to 154 miliónov a, tak pozrime sa na to možno aj, že ako je to u nás na Slovensku a aké, aké rôzne segmenty sa tam väčšinou spájajú alebo ľudia z akých segmentov.
0: Uh-huh tak často dostávam práve otázku, že či LinkedIn na Slovensku sa nejako využíva, alebo ak... Či
1: toto ako, funguje. Hej,
0: je to tretia najrozšírenejšia sociálna sieť na Slovensku po Facebooku a Instagrame. Je tu 530 tisíc ľudí, čo keď si zoberieme tú pracujúcu vzorku ľudí, tak je to dosť. A v Česku to je asi 1,5 milióna. A akí ľudia sú tam, tak v tom B2B platí, že chcete sa dostať často krátku tomu, ktorý rozhoduje o spolupráci s vami. To sú ľudia na pozíciách, povedzme, že manažment a vyššie a asi tretina profilov, ktoré, ktoré sú vytvorené na LinkedIne, tak sú práve na, na týchto pozíciách od manažera vyššie. A v akých segmentoch, tak najčastejšie sú to asi IT, marketing, Automotiv vlastne, to sme si urobili aj prieskum a prípravu pred, a pred týmto podcastom, takže to som ťahal vyslovene čísla z, z Sales Navigatora, čo je premium konto LinkedInu. A potom je to Edgar a školy a vzdelávanie. A ktoré rastú, tak to je právo, právo a účtovníctvo, stalo viacej týchto právnických a očetovných firiem tam je v posledných dvoch, troch rokoch. Predtým zase bol taký boom s realitákmi a finančnými podacami. Neviem, ako sa pre, presadili, lebo zase platí, že nie je to sieť pre každého, ale takéto sú teda trendy.
1: Ono je zaujímavé, že aj teda z toho ekonomického segmentu sú tam firmy aj zo segmentu vzdelávania, aj dokonca verejná správa tam má, má ľudí, ktorí to, ktorí to používajú. Napríklad 8,5 tisíc ľudí z verejnej správy alebo 1,5 tisíc ľudí z ministerstiev. To tiež môžu byť asi zaujímavé spolupráce v rámci B2B segmentu. A, a čo sa týka profesí ľudí, tak... Ste, ste to v podstate už, už spomenuli, že sú to tí ľudia na tých možno vyšších pozíciách, alebo teda tam môžeme nájsť ľudí z marketingu, z HR, z obchodu, ale, ale v podstate aj iné pracovné pozície.
0: No áno, to ma prekvapilo, lebo keď sme si robili tú prípravu tak, že z verejnej správy tam je toľko profilov, že 1500 ľudí z ministerstiev. Ani som nevedel, že toľko ľudí je na ministerstvách, takže... <laughs> To bolo pre mňa prekvapenie. A čo sa týka tých profesí, asi to súvisí s tým, že na čo sa využíval LinkedIn. Historicky to bolo veľa o tom, že je to, neviem, či to všetci vnímali ako sociálnu sieť, že človek si vytvoril životopis na profesii a dal si ho aj na LinkedIn a tam to haslo a bolo tam veľa hr A nech vedia nájsť môj profil, keď ma niekto bude chcieť prijať ako zamestnanca do svojej firmy. Tak... To bola možno história, ale ono sa to v čase menilo. Teraz asi ten najčastejší primárny účel je, že využiť to na nejaký networking, obchod, marketing, získavanie si a budovanie siete kontaktov, ale aj získavanie zákazok. A plus ešte ľudia si tam častokrát chodia po nejakú inšpiráciu, že povedzme tak, ako na Slovensku Twitter nie je veľmi rozšírený, v Česku áno, a, a v zahraničí takisto, ale že na Twitteri, že sledujem niekoho, a to vlastne môže platiť aj o Facebooku, Instagrame, že sledujem niekoho, tak na LinkedIn je takisto, že keď tam mám nejakého mienkotvorcu, trendsetera, čokoľvek, že, že, alebo niekoľko názor si vážim v tom mojom segmente, tak, uh, ty, tak uh, toho človeka tam častokrát sledujú.
1: Uh-huh. A komu by ste teda odporúčali LinkedIn, keď to zoberieme možnosť z pohľadu podnikateľov alebo firiem, či skôr menšie firmy, či to je zaujímavé naozaj aj pre tie účtovné firmy väčšie alebo či to aj pre jednoosobovú, povedzme, SROčku alebo firmu, že či to môže byť efektívne?
0: Tak v rámci bytu by som to odporúčal mnohým firmám a teraz, že že ako k tomu LinkedInu pristúpiť. Hej, že či, či k tomu pristúpim pasívne alebo aktívne. že mať urobený profil na LinkedIne a kvalitný, to sa určite oplatí, lebo, a, a to k aj všetkým jednoosobovým. v oblasti učtovníctva tak ďalej, určite, alebo je to nejaká náhrada z, alebo alternatíva ku web stránke, keď uh, máte, alebo možno ne, aj nemáte vytvorenú, tak na LinkedIne si dobrý profil vytvoriteľom jednoducho. A Aktívna je tá, že som, dávam už tam nejaké príspevky alebo vyslovene, aktívne sa prepájam s ľuďmi alebo uh, im píšem správy uh, priamo cez ten LinkedIn messaging. Tak to je uh, to aktívne. A asi ten rozdiel je, že to pasívne je minimum kvôli tomu, že vidím, že častokrát ľudia hľadajú uh, podľa nejakej pozície, podľa skúsenosti, že my sme tiež hľadali Uh, HubSpot certifikovaných partnerov na, na Slovensku uh, a hľadali sme to aj na LinkedIne, hľadali sme to aj v Google a v Google to tiež vyhodí častokrát uh, vo výsledku vyhľadávania ako prvý odkaz alebo medzi prvými odkazmi aj tie LinkedIn profily. Moja mama pracuje v oblasti stavebníctva <kým> a tým, že v rámci nejakého tréningu dávnejšie sme jej robili a, fakt, pekný profil a v jej oblasti, a, v oblasti inžinieringu, v stavebníctve. neviem, že či niekto ešte taký má, tak jej prišli nejaké dopyty pre zákazky a ona by kľudne sa mohla stať ambasádorkou tej firmy. Takže, tak hovorí sa, že cez self-branding, cez budovanie svojej značky vie mu robiť značku firme, tak v tomto prípade by sa to kľudne mohlo diať a jej aj prišla nejaká požiadavka, ktoré, ktorú teda posunula majiteľom danej firmy.
1: Uh-huh. Tak poďme sa dostať k tomu, ako má vyzerať dobrý profil na LinkedIne, čo sú možno tie základné veci, na ktoré, je, na ktoré by sme mali myslieť.
0: Prvá vec je, že dobrá fotka je základ, to sme aj vyslovene, že testovali, jedna obchodnička vo firme s operatívnym leasingom, mala pred... ona vyzerá dobre, ale fotku mala staršiu a nebolo to ono. Je, že aj pozadie také, že hm, povedzme, jak z dovolenky je mm-hmm. vystrihnutá, uh, vystrihnutá časť a to. A vyslovene asi 2-3 krát menej ľudí sa s ňou prepájalo, ako keď si on, tam dala dobrú aktuálnu fotku, povedme, že optimálne upravenú, alebo to už môže trošku aj treba upresniť k tomu, že aj čo je komu komfortné, aký má štýl mm-hmm. a v akom segmente pracuje. Čiže dobrá fotka, alebo keď, a aktuálna, to znamená, že keď niekto už nosí dlhú bradu, tak nech tam nie je holobriadok. A druhá vec, čo hodnotíme pri scoringu profilu, je cover photo, čiže ten obrázok za vašou profilovou fotkou, čo možno ľudia poznajú aj z Facebooku, tam to je takisto. A to je dobré využiť ako taký banner alebo billboard svoj osobný, alebo keď, keď ste na tom LinkedIn aktívni, tak si váš profil pozrie povedzme od 500 do 1000 ľudí mesačne. A to stojí za to, že už, už to využiť ako nejakú banérovú plochu. A je dobré tam mať nejaký obrázok, ktorý nie, ale taký všeobecný, nič nehovoriaci a s nejakým textom. To môže byť, že tri, keď je to obchodník, tak tri benefity toho, čo prinášajú. Nielenže vymenovať produkty, čo robia, aj, aj to je spôsob, ale o, najlepšie, že benefity toho. Alebo nejaký ten claim, ktorý tá firma alebo ten človek používa, s ktorým sa stotožňuje. A tretia základná vec je headline, ktorý je pod fotkou. A tam sú nejaké obmedzenia v počte znakov a je to nejaké stručné, stručný opis toho, čo robíte. Najlepšie je tam mať nejakú pozíciu firmu, v ktorej pracujete a benefit toho, čo robíte. A tých ciest je viacero, hej, že ako mať urobený ten headline, zároveň o, viete to meniť, že keď robíte, neviem, že webinár o, na konci apríla, tak viete si teraz do konca apríla tam držať to, že bude webinár taký a taký, s týmto dátumom registrujete sa tu a potom si to zmeníte späť.
1: A ono ale v tej českej mutácii LinkedInu je to uvedené ako moto a niektorí ľudia tam majú potom také životné kréda, nejaké veci, ktoré povedali známi mysliteľi a že na to si asi treba trošku dať pozor, že niekto má súvistou osobou.
0: Áno, V Česku sa s tým stretávame. Jednak aj Slováci majú častokrát české nastavenie LinkedInu. Slovenčina tam nie je ako nastavenie. Takže tým pádom, keď tam vidia moto, tak majú túto tendenciu. a Je to na škodu. Pretože pomnato je také častokrát nič nehovoriace pre tú pracovnú oblasť a potom niekde ďalej v profile sa musíme hrábať, aby sme si o tom človeku zistili viac a zároveň to nevyskočíme tak vysoko v tých výsledkových hľadávaniach, keď si niekto hľadá podľa kľúčových slov a podľa nejakého filtra toho človeka.
1: málo kto si hľadá asi podľa životného mota <laughs> nejakých ľudí na spoluprácu. A ako často a možno aký obsah teda dávať na LinkedIn? Lebo okrem toho, že je tam taká tá povedzme vizitka, že sú to základné informácie o tej osobe v súvislosti s tou firmou, s tou pozíciou, aj fotka, cover photo, tak dá sa tam aj dať nejaký taký post, ktorý sa tam objaví. Tak možno ako s týmto pracovať?
0: Ja by som ešte dal k, tým, k tomu pasívnemu, lebo myslím si, že tu môžeme mať aj veľa poslucháčov osobových, a že ešte máme jednu v firmy a dať si do tej časti about, že čo si tam dať, nejaký osobný príbeh, ako sa dostali k tomu, čo robia a prečo to robia, a... A aký je benefit toho, že prečo sa, by sme sa s tým človekom mali prepojiť a aké sú možno, že jeho služby, alebo prečo ho vôbec kontaktovať, prečo ho, ja neviem, folovovať, prečo sa s ním prepojiť. A kontaktné informácie. Mm-hmm. O... Čiže to
1: v tom základnom informačnom balíčku.
0: Áno, to je v tej mm-hmm. časti about. Ako s tým pracujeme, tam je, o, o, či už my, alebo, alebo aj iní, o, tých možností je znova veľa, ale... To nech, sa tam, to nech tam je viditeľné. Opäť to pomôže aj výsledkom vyhľadávania. Aj keď si pozriem ten profil, rozbalím si to about. A viem, že, že s akou vecou sa na toho človeka môžem obrátiť. No a teraz, a keď budeme mať aj tých aktívnych, tak áno, a dajú sa tam robiť posty. A, a Tam je asi základ, že v tom b robiť ich konštantne a konzistentne. A v tom obchodnom procese takisto si potrebujeme vybudovať nejakú dôveru, že keď úč, máme účtovnú firmu, tak účto, ku komu idem s, na, za, s tým účtovníctvom. Tak je to človek, ktorému dôverujem, že asi mi to nejako nedokáfere, že nepríde mi podaňovom priznaní pokuta alebo čokoľvek. Mhm. A, tak Stále je tam nejaký vzťah, či to je osobný alebo obchodný, akokoľvek. Je tam ten vzťah a ten si môžeme budovať aj cez, cez tie posty. Čiže budujeme si tam nejakú dôveru, preto ten hodnotný obsah tam... Je to asi aj najjednoduchšia forma, ako si tam budovať takto meno.
1: A Čo považujete za hodnotný obsah? Je to niečo, čo môže, čím sa môže inšpirovať aj možno... Niekto potenciálny klient alebo možno aj potenciálna konkurencia, že niečo také, aby som trošku aj vzdelala tých ľudí, dala ich nejaké rady, alebo sa pochváliť osobnými úspechmi, že čo som kedy dokázala, ako za aký čas urobí koľko daňových priznaní napríklad účtovnička, alebo čo, že čo vy považujete za ten hodnotný obsah, alebo či to treba naozaj si v súvislosti s tým segmentom asi, v ktorom pracujeme.
0: S tým segmentom už je len to, že čo do toho obsahu dám, do toho hodnotného, mm-hmm. ale áno, môžem sa pochváliť svojimi osobnými úspechmi, Alebo keď poviem, že máme vypracovaných 350 daňových príznaní, tak asi už niečo máme za sebou, a nie je to také, že robil som daňové priznanie pre môjho strika, lebo som práve ukončil vysokú školu a nejako si privirábam popri svojej práci. A, takže to tam, je, je tam priestor na to, ale aby to nebolo vnímané ako nejaké naháňanie svojho vlastného ega. Mm-hmm. A že treba nad tým rozmýšľať, čo tam dáme, ale, ale premostiť to občas je dobré. A je tam veľký priestor na to dávať tam o, tú znalosť o, a skúsenosť o, z toho pracovného života. Možno uvediem príklad, že, že keď obchodník mal nejaké obchodné stretnutie, dostáva v princípe obchodníci dostávajú tie isté námietky opakovane a to stále platí, že kľudne majiteľ môže byť, alebo jednoosobová firma tým, že môže účtovať, tak on si robí aj ten obchod. Hej. A, a keď dostáva tie isté námietky na stretnutí a odpovie na to niečo klientovi, ktoré, a, a, a tá vec a klientovi dávala zmysel, že sa mu tak dožiarili oči a to stretnutie ďalej pekne pokračovalo, hej, nezablokovalo to stretnutie, ale áno, zaujímal sa to, o to ten klient ďalej tak z tohto vie byť pekný post, lebo keď to zaujíma tých ľudí na obchodnom stretnutí, no povedzme troch v danom týždni, ako sa mi to stalo, tak cestou na parkovisko som nahral audio nahrávku, nejakú trojminútovú, poslal to copywriterke a povedal som si, že asi to bude zaujímať ďalších 100 ľudí na LinkedIne. A tak to bol aj ten post, mal o, vysoký dosah a vyššiu mieru interakcie, lebo bolo zo života z praxe a zo skúseností.
1: Keď už to spomínate aj ten obsah, tak ako to prepojde aj možno s inými výstupmi alebo na iných možno nejakých sociálnych sítiach? Treba na LinkedIn mať taký jakoby, unikátny obsah, že len tamto uverejním alebo to práve, že je lepšie recyklovať?
0: Celkovo na začiatku je dobré si určiť, že čo od toho očakávam. Lebo pre niektorých môže byť LinkedIn na oštaru, to znamená, že čas, ktorý tomu venujú, je úplne zbytočný a mohli by ho využiť oveľa lepšie. Ale pokiaľ majú jasne definované, že na čo ho chcú využiť, tým pádom si vedia aj očiť nejakú stratégiu a aj ten čas, ktorý tomu budú pravidelne venovať. Môže to byť, že 5 minút denne a dá sa s tým dosiahnuť veľa a môže to byť, že hodinu dve denne, hej, ako nejakí obchodiaci vo stredne veľkej firme. tak tak takisto s tým vedia dosiahnuť veľa. A od toho závisí aj to, aký obsah tam dávať. A ten obsah môže byť opäť, môže byť stratégia vyslovenia na LinkedIn, ale keď sa bavíme o tom hodnotnom obsahu, tak firma častokrát, alebo teda firma môže vytvárať obsah, ktorý je všeobecne univerzálne dobrý. Že robí napríklad nejaké webináre alebo konferencie, alebo píše články, píše blogy, robí e-booky, čokoľvek, tak poďme recyklovať tento obsah. Dajme si ho na Facebook, dajme si ho na web, dajme si ho na LinkedIn a už len samotný článok vieme posnúť a, s nejakým introm a dáme odkaz na článok, alebo vieme z toho článku urobiť tri malé posty pre ten LinkedIn. Hej. Ale to znamená, že podobné posty vieme dať aj na Facebooku, lebo tam je... A, Cieľovka je pre nás stále tá istá, ale tí ľudia sú tam rôzne, aj pri rôznej aktivite. Čiže recyklovať obsah a hodnotný obsah je užitočná vec v tomto.
1: A treba si možno dať pozor, ako ako ste aj mňa upozornili, že nedávať odkaz na inú nejakú platformu, že to neznamená, že budem mať väčší dosah, keď na LinkedIne dám odkaz na článok na Facebooku alebo na video na YouTube, že ono to môže byť také kontraproduktívne.
0: Na inú sociálnu sieť určite nie, že, lebo LinkedIn nemá rád, keď, keď mu odnášate ľudí inám. Hej? LinkedIn a YouTube a Facebook sú tri odlišné platformy, takže preto radšej, keď máte video na YouTube, tak a, a máte tú možnosť, a to väčšinou máte, tak to, na, to video nahrajte do LinkedInu priamo a dosiahnete tým násobne uh, vyšší ríč, čiže dosah, viditeľnosť uh, toho príspevku. A takisto na Facebook nie. Keď už je to na svoj vlastný web, a, web uh-huh. tak bude to mať stále nižší dosah, ale na druhej strane vám, vy si môžete takto nahnať ľudí na svoj web, tam odchytiť povedzme jeho kukino a potom ho remarketovať, akože pripomínať sa im rôznym spôsobom, alebo tam z, o, o, budete zbierať e-maily na webe a už s e-mailom o, zase viete ďalej
1: pracovať. Na LinkedIn je tak ako v každej obchodnej komunikácii najlepšie funguje, keď hovoríme o prínose a benefite služby, hovoríme o trendoch a edukujeme klienta. Úlohou lead magnetov je získať kontakt na klienta, telefón a e-mail na decision makera, prípadne zistiť potreby. To ste vy povedali, alebo teda napísali na na vašom webe, teda ako dostať e-mail na toho, kto rozhoduje, kto je teda ten decision maker a čo sú to tie lídy?
0: Keď som to počul, bolo tam veľa anglických výrazov, yeah, no. je to písané hlavne, povedzme, že pre obchodníkov, obchodných riaditeľov, ktorí pracujú s crm čiže s takým nástrojom, kde majú zoznam kontaktov a vidujú si celú tú evidenciu aj lídov. A to je teda kontakt, ktorý už je, povedzme, nejako kvalifikovaný, že vieme, že je to naša cieľovka, máme tam konkrétnu kontaktnú osobu, s kým komunikovať, lebo keď je naša cieľovka, ja neviem, že vymyslím si teraz alebo neviem, či mám spomínať firmy alebo nie. A Oblasti, nejaká, hey, nejaká konkrétna banka, uh-huh. tak ale banka je veľká inštitúcia. A s kým teraz, a, kto je konkrétna osoba, k komu sa chcem dostať na stretnutie, alebo to môže byť, a, a, a zároveň aj naraz, že finančný riaditeľ, technický riaditeľ, a potom nejaký technik samotný, a to už máme tri osoby. A častokrát na tých opotných stretnutiach sú je väčšia štruktúra firmy, že o, piatik kľudne. No a, a s nimi sa no, teda vieme prepojiť. A musím sa vrátiť k tomu, čo ste vrávali. Že, čo,
1: že, čo je to ten lead? Teda to, 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 toto je Hej. ten že, akoby kontakt na potenciálneho klienta. Ano. A čo je ten lead magnet? Teda, čo ich má pritiahnuť?
0: Áno, a ma- a, toto je ten lead a magnet je to, že čo ich má pritiahnuť. To znamená, že častokrát sa tu opäť bavíme o nejakom hodnotnom obsahu a to môže byť webinár, to môže byť e-book, to môže byť... E- E-book znamená, znamená, že je zamknutý za e-mail, alebo ukážeme len časť článku a opäť druhá časť sa odomkne až po zadaní e-mailu. Aby sme niečo získali, kvázi zadarmo, ale my už s tým potom e-mailom vieme pracovať ďalej. Môže to byť, ja neviem, checklist, infografika a tak ďalej. Checklist práve v prípade účtovných firiem, viem si predstaviť ako lead magnet. Checklist, na čo myslieť pri daňovom priznaní, zoznam bodov alebo zoznam a, veci, ktoré potrebujeme ku daňovému priznaniu.
1: Uh-huh. A ešte ma zaujma- zaujal aj jeden výrok, ktorý ste povedali, že obchodníci majú tendenciu sa strašne skoro predávať alebo núkať tzv. predajnú tlačenku. S LinkedInom treba pracovať dlhodobo, nechcete z oslovenia vytrieskať hneď maximum, nespálte si kontakty. To, že od nás dnes nekúpi, neznamená to, že to tak nebude v budúcnosti. Chcete predsa budovať značku. Tak povedzte nám, k tomuto e, bližšie.
0: Áno, najčastejšia chyba obchodníkov na LinkedIne je, že pre, sa predávajú príliš skoro.
1: Že pomaly v Oslovení už ponúkajú produkt. Áno.
0: A pritom sú častokrát aj veľmi dobrí obchodiaci, ale keď idú na konferenciu, tak podajú si ruky, zoznámia sa, ako majú tam nejaké to vodné, že kto je, čo je, a nepovedia hneď v druhej vete, alebo hneď po pol minúte, celé portfólio svojich produktov, že čo robia a ako robia a tak ďalej. Proste tam vedia, ako viesť tú debatu, ako viesť ten rozhovor. Na LinkedIne sú tisté princípy, že začneme si s niekým písať cez správy a nemá to byť nejaký dlhý elaborát toho, že aká, je naša, aká je naše portfólio produktov, to je potom čistá produktová tlačenka, ale skôr, že zaujímajme sa ľudsky o toho človeka, či vôbec má záujem on riešiť tú danú tému s nami, či je vôbec kompetentný, či je ten decision maker, čiže tá osoba, ktorá rozhoduje o spolupráci s nami, a potom, že ako to majú aktuálne. Je to ten rozhovor povedzme podobný, ako by viedli na tej konferencii, áno, musia si tam vymeniť, deň, že 2, 3, 4 správy, aby došlo ku Môže že povedzte mi o tom viacej, alebo dohodneme si obchodné stretnutie. Možno niekedy je len, že si vymenia a začnú si budovať, obchodiaci to dobre poznajú, že budujú si ten vzťah. Pošla aj nejaký hodnotný obsah, ale vedia, že dnes nie je ten správny čas to s danou osobou riešiť, ale už sú v povedomí toho človeka. Už sú predstavení, už vedia, čo robia a hm, povedzme o pol roka a ich vedia osloviť znova.
1: Uh-huh. Aké sú vaše skúsenosti z praxe, ako LinkedIn konkrétne pomohol nejakej firme uzavrieť možno, že aj obchod, s ktorým až tak nepočítali, že sa podarí taký veľký alebo taký úspešný? Uh,
0: uvediem dva príklady. Uh, z praxe uh, sú rôzne. Jedno je korporácia nadnárodná, ktorá má viacero obchodníkov. Druhé je asi jednosobová firma alebo si myslím, že jednoosobová. A uh, hmm. Začnem to, tou korporáciou. Neviem presne, koľkých majú obchodníkov, koľko ekonmanážerov. Viem, že s koľkými robíme teraz. <laughs> a postupne sa to rozšírovalo. A, dnes robíme s troma obchodníkmi na Slovensku, s dvoma v Česku. A... a tá firma má proste... Robia a, archiváciu dokumentov, čo je ináč asi dobrá vec pre a, práve očtovné firmy. a... No, a Tí obchodníci sa potrebujú dostať na stretnutie ku, ku tej cieľovej skupine. Čiže tam je nejaký nákupca alebo o, opäť technický riaditeľ alebo niekto, kto je cieľovka. No a, o, nevedeli, alebo takto ich cieľom bolo urobiť si z LinkedIn nový obchodný kanál. Lebo im ten obchod nejako fungoval aj bez, o, bez LinkedInu, ale chceli si ako rozšíriť... O, to povedomie, zároveň prišiel COVID, veľa ľudí sa presťahovalo do online, lebo tí obchodiaci nemohli robiť networking na rôznych konferenciách osobne, na workshopoch a a tak ďalej, tak sa presunuli veľa do LinkedInu. No a dostali sa sa do tendrov s dvoma veľkými spoločnosťami, s ktorými nerátali, chceli sa tam jednej ani nedúfali, že sa prebojujú do druhej. Myslím, že sa chceli prebojovať dlhšie, cez LinkedIn sa im to podarilo a boli... No, a myslím, že to dokonca aj vyhrali. O jednom už viem, že už aj vyhrali. Druhý, neviem, úplne ešte výsledok. Tak to je príklad a, jednej firmy a zároveň tí obchodiaci tam majú, že tak 3 až 10 lídov mesačne. na každý jeden profil. Takže to je jeden príklad. Druhý, tá jednosobová firma. Je to board pre majiteľov firmy. Pre malé a stredné firmy to znamená, že majiteľ častokrát má takú prácu, že nemá sa, má svoje problémy alebo má problémy s firmou a nemá sa s kým o tom poradiť, so zamestnancami sa to nedá vždy. Je to aj dobrý produkt, lebo uh, potom s, uh, je tam neviem, tá spoločnosť 5 až 8 uh, majiteľov a, a zájomne si radia. Tým, že každý už nejakú skúsenosť si prežil a tak ďalej. No a do tých bordov sme potrebovali no, doplniť zo pár ľudí, že 8 je to maximum. Povedzme, keď tam bolo nejakých 5-6 v niektorých bordoch, tak sme ich chceli mať viacej. No, spustili sme tú komunikáciu a niektorí sa ľudia chytili hneď, že keď sme sa prepojili a povedzme v druhej, tretej správe už sa chceli dozvedieť viac, zároveň si tento pán robil, alebo my v spolupráci s nami sme robili posty pre jeho profil a budovali si to povedomie. A potom sme ešte aj spustili, myslím, že takú kampaň, že tam už sme sa aj, išli aj predať, povedzme po nejakom pol roku, keď už ten človek mal o nás povedomie z úvodu, že sme sa predstavili v tej správe, videl pol roka posty, alebo mohlo vidieť pol roka posty, tak už sme mysleli, že doplňame ľudí do tých bordov a malo to dobrú úspešnosť, že aj podarilo sa doplniť ten stav.
1: Uh-huh. Vy ste to už trochu spomenuli, že aj posledné obdobie trošku akoby zakývalo tým obchodníctvom alebo aj B2B trhom. Ako, ako to teda teraz hodnotíte aj z vašej praxe, ako to vyzerá na Slovensku po dvoch, už pomaly troch rokoch pandémie, že naozaj všetko sa presunulo do toho online priestoru alebo ako to teraz vyzerá s tým B2B trhom?
0: B2B tr- a trh je veľa o, o vzťahoch. Hlavne, keď sa bavíme, alebo by tu môže byť aj software as a service, čiže uh, nejaký nástroj, ktorý, kde platíte sub- subscription, nejaké predplatné 20 eur mesačne alebo podobne. Hej, ale teraz sa bavíme aj o tom, že je tam ten dlhý nákupný rozhodovací proces, kde, do ktorého vstupuje ten obchodník. No a hmm, vnímam to tak, ale môže to byť aj subjektívne, lebo ale na nás sa dosť veľa firiem, aj ľudí začalo obracať s tým, že chcú rozšíriť to b 2 aj o ten LinkedIn hej, a urobiť z LinkedInu ako obchodný kanál, alebo vyskúšať, otestovať, alebo boli aspoň zvedaví, že či do toho ísť. A zároveň vnímali to tak, že ten obchodník sa potrebuje dostať tam, kde je jeho cieľovka. Hej, a keď Teraz tá konferencia je zrušená, alebo ten workshop, alebo tá výstava, kde stále si zháňal kontakty a pomral vizitky, a to bolo všetko zrušené, tak sa dobre presunuli do Linkedinu. A tak sa to asi aj drží. Zdá sa mi, že aj celkom dosť veľa tých vytúby obchodníkov, alebo aj stále platí, že aj majiteľov firiem, a nemá už len osobné stretnutia, ale častokrát majú aj videostretnutia na úvod. Je to ináč celkom dobré také ľahké prekonanie bariéry, lebo že, že by vám niekto venoval povedzme hodinu, hodinu a pol na osobnom stretnutí, je to byť náročnejšie, lebo ešte, ale tú pol hodinu na videostretnutí, tak tam je to asi o čosi ľahšie.
1: Keď nemusíte počať aj s tou cestou tam a naspäť a ešte neboda, aby to bolo neúspešné stretnutie, Aha. tak by ste to mohli považovať za stratu času. Čiže v tomto je to asi dobré. Možno nechať aj taký, taký hybridný režim v tomto, že aj Organizovať alebo plánovať si tie online stretnutia, tie videostretnutia a aj samozrejme dať prístor tým osobným, že na to teraz tam bude. Č- čas a, a priestor, lebo tak osobné stretnutie asi má trošku inú kvalitu a váhu ako to online, ale asi trend do budúcna bude takéto hybridné prostredie.
0: Ja verím, že áno. Predsa len tie osobné vzťahy nech tam zostanú a v, a v online sa to pohybuje akože teraz už vo veľkej miere. <sledaný>
1: My ďakujeme, že ste prišli dnes k nám aj osobne a že to môžeme takto online distribuovať do, do sveta v rámci podcastu Poradcu podnikateľa a budeme radi, keď sa prídete k nám porozprávať o témach, ktorým sa rozumiete aj na budúce. Veľmi rád ďakujem. Naším hostom bol pán Stanislav Merc, biznis, konzultant a konateľ spoločnosti Diametro. Počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa?